0: 就开始进入今天的主题吧。好，嗨， Hi, 欢迎回到老灵魂告解室，又到了一年一度的回顾时间了。不知道大家今年过得如何呢？老灵魂告解室已经迎来了第三个年头，跟大家一起回顾。这个叫什么呢？年度大事，好像也没有什么好讲的。<笑>反正呢，就是透过这种模式呢，让大家可以去回顾一下自己的呃今年所做的事情，这样。因为有些人呢，如果没有做所谓的回顾，应该是说大部分人都不会去做所谓的回顾，那他就不会知道说哦，我今年到底做了什么事情。我好像也是因为开始录。Podcast 才开始有这种习惯的，我在想，不然我以前也是，就是哦，新年到了就这样，<笑>然后开始写那个什么新年愿望啊，然后又一年过去了，自己有没有达成都不知道，所以我觉得这个年度回顾蛮重要的。那今天呢，就是要来跟大家回顾一下我这二零二三年的重大事件，好像也没有什么重大事件呢、啊。OK， 那我们从一月开始吧。首先呢，嗯，一月、二月的时候，因为我要准备三月去泰国的事情，所以那时候都在忙那一些事情，要去换泰币啊，然后去办签证啊，这样。还有就是过年嘛，领红包的日子。<笑>再来三月呢，因为我这一次去泰国，我是自己去玩了十五天，所以三月中应该算三月中，对，三月中的时候就。出发去泰国了。我想要讲的就是，其实一个人出去玩真的没有什么可怕的。我有时候跟朋友啊、跟亲戚分享说，我自己一个人去泰国玩的时候，他们都会觉得说：“天啊，自己一个人去玩真的好有勇气哦。”可是我觉得这不是勇气的事情啊。还是这就真的是勇气。<笑> anyway 呢，反正我觉得没有那么困难，你只要敢讲就好。也不是说去泰国就应该要讲泰文，虽然说我有在学泰文，但是我真的去到那边完全都不敢讲泰文，就是觉得自己的发音好像很不标准。所以呢，我就是用我很破很破的英文。但是我觉得一个人在外面旅行啊，嗯，你可以很自由的去。分配你的时间，然后去你想去的地方，不用去看别人眼色，也不用担心说自己的那个行程排得好不好。像我那时候明明就有一个人要跟我去，结果他最后没有跟我去，我就觉得，嗯，真的是很庆幸他没有跟我去。因为如果他跟我去的话，我就要一直 care 他的状态，去想说，哎、呃，我今天排的这个行程他会不会不喜欢，或者是说。他想去的地方我没有兴趣怎么办？所以到最后我真的是变成一个人在旅行的时候，我真的是觉得很轻松。嗯，可是一个人去旅行也有一些坏处，就是你有时候想要去吃一点好吃的东西，然后那个地方可能不太适合一个人去，就会觉得很可惜。但我觉得整体来讲，独旅这件事情是蛮 OK 的，对我来讲，我蛮喜欢独自旅行的，所以我也很推荐大家可以去独自旅行。好。那就是我的三月跟四月初，就是在那个泰国旅游，这样，嗯，好特别的一个经验呐、啊！自己一个人到东南亚旅行，而且我是第一次去泰国，会觉得我蛮厉害的呵呵。Anyway 呢，在出发去泰国前，我就呃那时候还在上班，然后我是用十天的特休去。旅游的，因为呢，我已经决定好要离职这件事情了，所以我在出国前呢，我就跑去跟我们店长说：“哎、欸，那个不好意思啊、喔，我就做到四月底这样，所以就等于是，呃，四月底的时候我就离职了。可是，在离职之前呢，我就果断的跑出国玩了。<笑> anyway 呢，那时候我就想说，我要让自己休息一个月，然后去找一些我品牌相关的一些厂商这样。”所以五月份的时候，第一个礼拜、第二个礼拜，我都是在找一些厂商这样，然后再顺便去找一些嗯自己有兴趣的工作，就是一样也是影像工作这样。然后呢，嗯，那时候其实有几间就是马上就录取，但是我就是不想要那么早进到公司里面，所以我就拒绝了。这样，这时候就是有一种感觉，好像上面都安排好了。<笑>就是明明我可以是同意加进去的，可是我就是不要，然后让我辗转辗转的到六月快递的时候，我记得那时候是什么，是端午节吗？还是什么？反正就那个年假过后，我才进到新公司上班，然后那个新公司呢，就是让我有点<笑>，如果你没有听前面几集的话，就会知道，就是我每天就是在那天堂地狱这样，那一间新公司对我来讲是这样。好像每一个人拆开来看都 OK， 可是合在一起我就是啊、哦、没有办法这样。所以呢，呃，六月开始就新工作，然后就觉得很很心里就是很不舒服，然后就迎来了我七月，然后莫名其妙看到一个呃闲话课程吗？反正、啊、就是 YouTube 推给我的，可能是因为我自己就是太爱看那个占卜影片，所以就会有那种呃相关的，你知道 AI 就这样演算法就给你推一些推一些，然后可能就是上面安排好的吧，就觉得我现在需要这一个鲜话课程，所以我就上了。然后那个课程呢，一开始是免费的，在课程里面呢，他们就饥饿行销玩游戏，然后就让我就是刷卡了一个三万块的课程这样。<笑>我真的是脑波很乱呢，然后我就刷了，刷了之后就觉得，哦，好期待，好期待哦！所以从七月开始呢，我的课就私底下的那种课，就是下班结束后的线上课程，就排得非常满。有时候我都在看那个课表啊，就是那个形式。历，我就想说，天哦，我在忙什么？<笑>大概就是这种状态，就是你好像很忙，可是上完课之后，你会觉得，嗯，我到底上了什么？就是我们不能说这个课程对我来讲。没有用，应该是说一开始是有用的，应该说对每个人一开始都是有用的。可是，当你发现你缴的钱最后变成都是同样内容的时候，你就会觉得好像没有到这个价值这样。所以，呃，一开始我不知道，在那个九月份的实体课程之前，我都还是很相信这两位老师是我的人生导师之类的。<笑> anyway 呢？所以，呃，在8月份的时候，我又去买了他们的另外一个课程，叫潜意识挖掘的课程。然后那时候我就想说，因为我知道我自己的个性跟原生家庭就是很有关系。如果你们有听之前的几集就知道了，就是我有一些很跟一般人不太一样的观念，是因为原生家庭造成的。然后我就想要去疗愈我这个部分，所以我就上了那个潜意识挖掘的课程，因为我知道我需要去面对这件事情，我才有办法去改变我自己的内心嘛。所以我就报名了。然后那个课程呢，大概是一万五台币左右。八月份的时候，后来呢，<笑>我真的觉得我好像买太多课程了，我到底在干什么 ？Anyway 呢，八月份的时候又有那个什么 NFT 的课程，我就想说。嗯，好像可以听听看，因为他就只二十七块美金而已，就觉得可以听听看。然后那时候他们就是又是饥饿行销的一种，反正很多时候呢，你在那个环境里面，你就不会知道到底发生什么事情，你一定要抽离出来，你才会知道哦，原来你刚刚被饥饿行销了还是怎样。反正我越来越后面就有发现有被饥饿行销的状态。再来就是我的老灵魂告解室在八月的时候迎来了第一百集了，拍手、哦！我的天哪，我竟然。录制了一百集，我也是蛮厉害的这么坚持到现在。然后我就一直在想说，我要为我的 podcast 做一个升级的概念，毕竟已经一百集了，你就是有一种要有一种 upgrade 的感觉，所以我就开了一个老灵魂高解释的 YouTube 频道。说实在的，一开始开的时候也是蛮。蛮麻烦的，因为我如果录制的话，就是纯纯的 p o d c a s e 的话，我其实就是直接开电脑就可以录了。但是如果要跟着影片一起的话，我就还要在那里管我的穿搭，然后呃背景啊什么的，我就觉得哦天哪！但是又觉得竟然都已经一百集了，就是还是要有一种不一样的状态嘛，所以呢，就开了这个 YouTube 频道。但是因为我的 podcast 就是已经有很多集数了，然后 YouTube 现在就是一个礼拜一集嘛，反正就是已经有很多影片都来不及上架了。Anyway 呢，没关系，反正大家如果有兴趣的话，可以去 YouTube 上面 Google 一下“老灵魂告解室”，然后 X 涌鱼岭就可以找到了、哦。九月上完实体课程之后，我就觉得这个所谓的两位导师好像不是我的导师了。就渐渐的在抽离这件事，而且我们不能因为上了身心灵的课程就全部做 focus 在身心灵上面啊。我们也是需要活在现实生活中的，所以我就慢慢的抽离，慢慢的抽离。但是呢，我觉得这一个身心灵呃课程对我比较好的地方，就是它一开始我是真的觉得有学到东西。的，再来就是我因为那个实体课程认识了蛮厉害的人，我也觉得是很棒的一件事情。课程呢在台北嘛，然后我还特地请假去台北去上课，这样这中间呢我就跑去看了铁达尼号》音乐剧。天哪，这个真的超推的，我真的超推那个音乐剧的。麻烦明年有来的话，大家都去看好吗？我觉得是个很好听的音乐剧，然后它的故事又不是跟电影那种《You Jump or I Jump》一样，就是那么 boring 的故事。我有一集 p o d 在讲这个，所以大家就请听那一集哦。九月份又发生了一件，我觉得可能是上面安排好的。呵呵上面到底在哪里？上面 ？Anyway 呢，九月份的时候，我就看到那个护航他在做那个五九九机票促销的波动，我就想说，好，我要来买。我想要去釜山吃东西，也不是说釜山，我想要去韩国吃美食，因为我非常想念韩国的食物。然后，因为我在二零一七年之后就没有再去过韩国了，所以我就想说，我一定要再去吃一次韩国的江蹦。江蹦就是台湾好像搬炒马面吧。Anyway 呢，我就非常的想吃那个东西，所以我就决定我要去韩国。然后那一天呢，我就买了呃釜山的机票，这样。然后买到了之后呢，下午我们的公司的那个人资呢，就突然找我进小房间说。老板不想拍了，要砍掉这个部门，然后我就真的超吓客的。就是我虽然呃在 YouTube 上面有讲说，我其实没有很震惊，是因为我觉得这是上面安排好的这个脚本这样。可是我震惊的部分是我早上才刷了机票的钱，<笑>然后下午就没有工作了。这件事是让我比较震惊的部分。Anyway、欸、呢，有什么办法呢？我还是很想要去韩国啊，所以。就这样喽，所以九月份就是这么的高低起伏呢。参加了实体课程，然后去看了音乐剧，然后早上买机票，下午背之前，这件事情都在九月份完成的呢。十月份的时候呢，我就真的是发现到那个课程真的是越来越大同小异，就是它可能只是换一个名称而已。但是你如果仔细看，你就会发现其实是一样的东西，只是名称不一样。但是老师在上课的时候，他们会说：“你要当做你是一个 baby， 你是张白纸，你不能觉得说你听过、你学过了，就觉得这课程对你没有用。每每一个课程都是有用。”他们是这样讲的。可是在我看来，就是一样的东西呀、啊，所以我就觉得好像可以停止了。然后再加上那个老师呢，在讲身心灵课程嘛，他在讲说我们应该要呃有吸引力法则，然后我们不能负面。但是老师在上课的时候，常常会因为某些事情，然后在课堂上散发负能量。我就是会觉得说，我跟这两位导师的距离好像越来越没办法 match 了，所以我就想要呵呵想要离开这个圈子。然后我就在那 argue， 我就想说，因为他们那个三万多的课程是说一个一年的课程这样，所以我就想说我应该可以就是要求一下退款吧。至少我后面的课程我不会再，不会再追了啊！但是他们就是不让我退款，我就想说算了，那我就自己离开好了。所以我就把所有的社群啊，然后什么呃，连信件都给他取消订阅，然后让他们不要再寄东西给我。我发现，因为那时候我们有一个群主。哎，这样讲出来好吗 ？Anyway 呢，反正就有一个群主在那里检讨说他们到底应该要怎么做，但是他们内部他们自己不检讨，所以才会有其他人跳出来在那里讲说他们的操作模式哪里有问题嘛。Anyway 呢，反正我就连那个 t e r o g r a m 全部都删掉，然后呃，反正就是让自己不要再去碰到这一这两位老师周遭的事情，我发现我的心就比较轻松一点，就是。一开始你会觉得啊、呃，你学生心理是为了自己更好。可是后来发现，因为这两个导师，然后让自己变得更焦虑这件事情，或者是变得更执着在某个地方吗？会让自己更搞不清楚状况的时候，我就觉得应该要停止了，所以我就停止了。然后十月呢，我又去参加了救鞋救命的志工。因为救学救命呢，十月的时候在台中就是办了一个轻送的活动，我觉得很难得。好像他们上一次来是四年前还是怎样的吧？反正我就是当了志工，也是第一次的体验，蛮有趣的。<笑>还有再来就是呃，十月份就是因为没有工作了嘛，因为我中秋节结束就被支遣了，所以十月份就没有工作了。然后那时候呢，我一直。就是因为神经的关系，所以我就对那个手碟非常的有兴趣。然后我就去报名了手碟的体验。我发现音乐这个东西哦，你真的是要有天赋呢。<笑>你没有天赋，你整个就很像很像有障碍一样。但是我觉得体验这个是蛮好玩的，大家也可以去玩一下，就是手碟的部分很有趣。再就是呢，呃，我十月的时候我有去找我的大学老师。然后我就在跟他讲说，我有自己的品牌这件事情，他就在那里跟我讲说，哎，你可以去试试看 A C 这一个嗯卖场。然后我就想说，好 A C， 我就回来再找的时候，我就发现 A C 没有开放台湾的，所以我现在就是转向到亚马逊上面。然后要注册亚马逊的话，他们就需要你的。那个营业登记，所以我就为了我的品牌做了商业登记。天哪，我真的是很有那个胆量哎！就是明明就好像还没有到那个规模，然后结果竟然就为了要注册亚马逊，然后就跑去做商业登记。可是商业登记其实没有很贵啊，只要九百五十块就可以解决了。所以大家如果有需要的话，可以上网 Google， 然后我。前面一直有在讲到，就是上面安排的嘛。因为我去听了亚马逊的讲座，然后我跟他们讲说，哎，我现在就是亚马逊呢，他们比较帮助那种选品的，或者是原本就有很多大量商品的厂商，跟我们这些手做的不太一样。所以，呃，外面的一些摊位啊，就是那个配合的服务商，他们就说，哎，你可以去看看那个首创展。我就想说，哎、欸，那个首创展，我之前就有关注过了，就好像可以去看一下。然后我就决定十一月的时候就去台北，然后找那个首创展逛一下。这样，我那时候还带我妈去，因为我知道我的两个长辈就特别特别的想知道我到底在做什么。可是因为跟他们讲的话，他们就会否认我，<笑>就是他们，你知道，老人家就是这样。很多时候他们不清楚，然后他们就会觉得说：“你这这个到底能不能行？”“ s i every side 这种负负面的话很多，所以我就不太想要跟他们讲。但是呢，这一次我找我妈去首创展的时候，我就想说，透过这一个行为，然后去跟他们说：“哦，我想做的类型是怎样怎样，让他们有办法去看到那种更实体、更专业的。”一个方面这样，所以我就带我妈去的。然后我发现我妈就是比较懂我现在到底想要做什么的，然后比较不会去否认我，会帮我想更好的方法什么之类的，会给我一些好的建议，而不是否定我。所以我就觉得说，如果大家想要跟自己的长辈说你现在在做什么。但是不好解释的话，其实可以透过我这种方式，就是把那两个老人家带去现场，然后让他看说：“哦，你现在在做的是什么？”这样会比较简单明了、快速。这样，然后那时候我在呃首创展就看到一台很厉害、很厉害，就当天呐、啊，当天看到觉得很厉害的机器。然后它是镭射雕刻加列印的机器，这样。当初在看的时候就觉得哇哇，那个先生讲的好像很厉害，真的好像很厉害哦。然后我就想说，哎，好像可以试试看，因为我一直有在想说我要买切割机，要买什么什么东西，然后去让我的商品更专业一点。但是，嗯，很多东西你如果一个这个买一个，那个那个买一个，然后到最后就会太多机器，再加上。那个费用加起来很可怕，所以当我看到这一台机器的时候，我就觉得，哎、欸，すごい。然后我妈就在那跟我讲说，哎、欸，你这个好像比你刚刚讲那些好像更厉害一点，什么之类我就想说，哦，好像可以试试看哦。所以十一月在那个手创展看完之后，我就呃马上去找那个实体体验，就回来台中之后就找实体体验，然后去看那个机器这样。结论就是，我还是买的<笑>。就等到货的时候，我就再来看说到底适不适合我。如果不适合我的话，我就二手卖掉喽。Anyway 呢，十二月终于到十二月了，天啊，我的回顾也是蛮久的十、哦、二月的时候呢，我就我在呃报名了两场市级吧。其实我今年摆市级摆的非常的少，就几乎可以说没有摆这样。然后我就想说，反正我现在也没有工作，要不然就出去晃晃好了。所以我就报名了两场。虽然说，呃，现在的状态就是商品量有点不够多元，但是就是去玩玩，去让自己走出去外面，这样顺便宣传一下品牌安那、啊，然后这中间呢，就是在处理去韩国的事情，因为我要去韩国吃江蹦，所以这大概就是我今年。的、呃、回顾了，<笑>我觉得我今年好像没做什么，就是对于品牌的这部分，我觉得我好像没有很努力的让自己的品牌就是有 2.0 的感觉，所以明年我可能会比较着重在让自己的品牌就是更进化这样。因为有那一台机器，我可以做的东西又更多了，所以就请大家期待一下我的品牌进阶版吧！噔噔。Anyway 呢，这就是我2023年的回顾啦。请问大家，你们今年过得怎么样呢？一定要找时间回顾一下自己哦，不然你就会觉得说你好像每天都虚度了。但其实我们如果透过这种一个月一个月的，大事件回顾啊，你就会发现，其实你好像也是做了蛮多事情的，不管是去旅游，还是呃，你为你自己做了什么事情，甚至是哦，你从什么时候开始去抱团打球，这个都可以当一个回顾，因为你可以知道说，哦，去年的时候，去年的这个时间你没有做什么，那今年的这个时间你做了什么，你好像就有多了一点呃。动力，或者是多了一点进步，就像是，呃，之前可能想要去打羽球，可是去年的时候就只有想而已。但今年我竟然就踏出去抱团打羽球了，那我就是有进步的。不要觉得自己好像每天都虚度光阴，你如果不做回顾的话，你就是会有这种想法。但是其实我们做一点点回顾，我们就会发现，其实我们每个月其实都有一点成绩在，所以大家。记得要回顾自己的二零二三年哦，然后再去思考一下自己的二零二四年想要做什么，大目标是什么？这样，我的二零二四年的大目标就是我想要把我的商品呢更商业化一点，然后上架到亚马逊上面，这是我的目标。不知道大家知不知道，亚马逊它其实有分两种，一种是亚马逊，一种是亚马逊手作。然后我的目标就是把我的商品上架到亚马逊手作上面。虽然说我现在还搞不懂亚马逊的运作方式是什么，还是有人知道可以私讯我教我一下吗 ？Anyway 反正我明年的大目标就是这个。然后希望透过那一台多功能的机器，可以让我的品牌就是更专业化一点。对。大概就是这样了。以前呢、啊，新年新愿望啊，我都会许说什么哦，减肥十,十公斤啊，或者是呃，找到什么东西啊，或者是反正就是很虚无缥缈的那一种愿望。大家真的不要许这种没有屁用的愿望好吗？最好是许那种，也不是说许愿望了，应该是说你要去下目标，下你的订单，下目标这样。以前我真的是很虚无缥缈。我记得阿蒙故事的那一时那一年吧，我就只有说希望今年可以越来越好，成为更好的自己。可是什么叫做成为更好的自己？这很难定义。但是我觉得我现在好像越来越会抓目标了，所以就跟大家分享一下我的明年的目标，就是把我的商品上架到亚马逊首做。然后，叮当爆破，就这样。<笑> anyway 呢，谢谢大家跟我一起回顾我的二零二三年，那希望大家的二零二三年都可以有圆满的结束，然后我们一起迈向更好的二零二四年吧。新年快乐哦，拜。<笑>这就是这一节《老灵魂告解室》，我们下次见，拜拜。